0: Vamos a la Palabra de Dios, si tiene su Biblia, busque conmigo por favor el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, nuestro tema de este día es el advenimiento del Hijo de Dios trae esperanza. Y la Palabra de Dios dice, voy a comenzar a leer a partir del versículo 1, Apocalipsis 5, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y así continúa la lectura hablando de la adoración del Cordero. Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 es la adoración del Padre el capítulo 5 es la adoración del Cordero. Ahora, el tema de este día entonces es la esperanza. El advenimiento es una palabra que usamos para referirnos a la venida del Señor, a su encarnación, al hecho de que Cristo vino al mundo y se introdujo en el mundo y tomó forma humana. El advenimiento trae esperanza, el advenimiento es un, uh, es un hecho que produce y que trae esperanza. Nuestros hermanos Hermosillo nos hicieron a favor de hacer una lectura muy preciosa en el libro de Isaías, donde ah, habla sobre el pueblo que estaba en tinieblas, aquellos que habitaban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. ¡Qué bendición, qué gloria! ¿Por qué resplandeció? ¿A qué se refiere el profeta cuando está mencionando esas palabras, la aparición del Hijo de Dios?, la aparición del Hijo de Dios es la luz, es prender la luz, encender la vela en el lugar oscuro para ayudarte a ver, para ayudarte a conocer, para poder darte el entendimiento que necesitas. Así que el advenimiento del Señor es un acontecimiento que trae esperanza. El pasaje que leímos tiene relación con esto, es un pasaje muy interesante, muy interesante en muchos sentidos. ¿Sí? Hay cosas en este pasaje que son realmente interesantes, por ejemplo, en primer lugar, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes, no sé si ha tenido la oportunidad de estudiarlo, pero el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes, cuando el Señor aparece a Juan para darle la revelación de Apocalipsis, le dice, escribe las cosas que son, las que has visto y las que serán después de estas. Entonces, hay tres secciones en el libro de Apocalipsis. Uno, las cosas que has visto, es decir, en ese momento cuando Jesús aparece a Juan y Juan ve una visión del Cristo glorificado, Juan se postra sobre su rostro y dice, caí como muerto delante de él. Bueno, esto, esta visión, él tiene que escribirla, la escribe en el capítulo 1 de Apocalipsis. Después le dice, escribe las cosas que son. Y las cosas que son se refiere a la condición en la cual la iglesia o las iglesias se encontraban en ese tiempo. Capítulos 2 y 3 entonces nos habla de todas las situaciones que ocurrían en la iglesia y casi todas estas siete iglesias a las cuales mensajes de parte del Señor son dirigidos, son mensajes de arrepentimiento, porque las iglesias no están haciendo lo que deben hacer. Y después llegamos a los capítulos 4 en adelante, entonces, aquí llegamos a la sección de las cosas que han de ser después de estas. Y la primera cosa que Juan ve cuando comienza a ser, cuando es arrebatado por el Espíritu y es llevado al cielo, primero lo primero que ve es la gloria de Dios, de aquel que está sentado en el trono. Y aquel que está sentado en el trono, que está rodeado de serafines y rodeado de una corte, celestial de ángeles y de 24 ancianos con coronas, están adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos y el cántico con el cual están adorando es el cántico que ya en el Antiguo Testamento se había registrado. ¿Cuál es este? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, en el capítulo cinco, en el capítulo 4, es la adoración de Dios el Padre. Y vemos la justificación, por qué Dios es digno de ser adorado y la, la justificación es porque tú hiciste todas las cosas y todas las cosas existen por tu voluntad. En el capítulo 5 entonces, llegamos a un gran problema. Porque en el capítulo 5, y voy a comenzar a leer donde comenzamos, dice, y vi en la mano derecha, una vez que ve esta gloria, esta visión que que Juan cuando ve esta visión es tan gloriosa, es tan hermosa, es tan bella, es tan impresionante, que Juan no tiene manera de describirnos la belleza de estas palabras, así que lo único que puede hacer es tratar de darnos una pequeña idea. Y Juan nos dice, el trono tenía un mar parecido al zafiro y era parecido a esto y su lenguaje es en esos términos todo el tiempo, porque no encuentra palabras humanas que puedan describir la gloria de lo que está viendo. Pero en el capítulo 5 existe un problema, y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, Dios, el que está sentado en el trono es Dios, Juan no se refiere a Dios el Padre con su nombre, no usa el nombre judío para referirse a Dios. Es una manera muy respetuosa, muy reverente, es demasiado glorioso. Juan está lleno de una convicción plena de que lo que acaba de haber es sumamente bello y a la misma vez espeluznante. ¿Y cómo? ¿Cómo que es espeluznante? Claro, la presencia de la santidad de Dios es algo terrorizante. Y Juan, entonces, no se refiere a Dios de una manera cercana, sino dice aquel que estaba sentado en el trono, de una forma indirecta. Y dice que tenía un libro, y el libro estaba escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Hay mucha discusión respecto a este libro, porque la, <coughs> la forma de los libros en este tiempo todavía no es el tipo de, de libros que nosotros usamos. La forma de los libros en el tiempo que Juan escribió, los libros estaban escritos eh, en rollos. ¿sí? Algunos rollos eran escritos por las dos partes, por, por dentro y por fuera, pero este rollo estaba escrito y cuando tú tenías, ah, por ejemplo, una comunicación especial ah, de alguien importante… Entonces estos rollos se cerraban, se enrollaban y luego se les ponía un sello, un sello oficial de aquella persona que estaba mandando ese edicto, ese rollo, esa información, lo que fuera. Podía ser incluso a un, ¿cómo se dice? Una, un testamento de herencia, por ejemplo, de alguien que tiene posesiones materiales y le está dejando a sus hijos las, eh, la herencia y el sello de esa persona. Representa que solamente aquel que es a quien es dirigido puede abrir ese, ese, ese libro. Entonces, el libro está sellado. ¿Qué contiene este libro? Porque en el versículo 2 dice que está escrito por dentro y por fuera y tiene siete sellos, pero en el versículo 2 dice: <coughs> Y vi a un ángel, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y a un ángel fuerte. Las imágenes, en, gracias, mijo. las imágenes en Apocalipsis ya no son las imágenes de misericordia, las imágenes en Apocalipsis son imágenes de autoridad. <coughs> en, ap <coughs> Perdón. en Apocalipsis ya no es Dios es, eh, acercándose con misericordia al hombre, es la fortaleza y la autoridad de Dios sobre su creación. Así que aquí hay un ángel, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Interesante, ¿quién puede abrir este libro? En el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún, dice, mirarlo. Recuerda que el libro estaba escrito por delante y por detrás. No podía ni siquiera mirar al libro. Es decir, ¿qué, qué hay en este libro? ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué nadie lo puede abrir? ¿Qué les parece si les dejo de tarea la pregunta? ¿Se los dejo de tarea? En la Escuela Dominical lo discutimos la próxima vez. El libro, si usted continúa leyendo el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que cuando Juan comienza a hablar de esta sección, de las cosas que van a pasar, ¿sí? este libro va a desencadenar todos los eventos de lo que va a ocurrir. Y hay, es como un rollo que se va a desenrollar y entonces este rollo tiene siete sellos, y cada sello representa, escuche bien, representa un juicio de parte de Dios hacia el mundo. Son siete sellos y en el séptimo sello se abren las siete trompetas. ¿Y qué representan las siete trompetas? Juicio. Y en la séptima trompeta se abren las siete copas. ¿Y qué representan las copas? Juicio. Sello número uno, el engaño. Dice el libro de Tesalonicenses que a todos aquellos que rechazaron la verdad de Dios, Dios les va a enviar un poder mentiroso para que crean la mentira. Pues El primer sello tiene que ver con este poder mentiroso. El segundo sello es la guerra. Ustedes ve esta, eh, hablamos de los jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Entonces... Salen estos jinetes sentados en caballos majestuosos. El segundo sello es el jinete de la guerra. El tercer sello es el jinete del hambre. Va a haber hambre sobre el mundo. El cuarto jinete, y esto es interesante, es el jinete de la peste. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sí, pandemias, exactamente. Un cuarto de los hombres está... Profetizado en el libro de Apocalipsis, de acuerdo a este sello, que un cuarto de la población mundial va a morir a causa de pandemias. El quinto sello es martirio y tribulación para los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. El sello número seis, son señales terribles en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Y el sello número siete, son siete trompetas que son juicio también. La primera trompeta, la tercera parte de la vegetación en el mundo se quema. Ya lo estamos experimentando en California. ¿no? La segunda, la segunda trompeta, la tercera parte del mar se convierte en sangre y la tercera parte de la vida marina es destruida. La tercera trompeta, un tercio del agua se hace amarga, el agua potable deja de ser útil. La trompeta número cuatro, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas dejan de brillar, el cielo ya no se puede ver. La trompeta número cinco, una tercera parte de el poder militar de la bestia es atacado por langostas, más bien, perdón, el poder militar de la bestia es comparado a langostas. La trompeta número 6, hay un ejército de 200 millones de varones o de personas y que se están preparando para la guerra y una tercera parte de la humanidad muere. En la trompeta número 7, el reino de Dios es declarado, el reino de Dios está por venir y entonces comienzan las copas, las copas de juicio, donde los ángeles traen la copa y vierten la copa, es una copa de ira y de juicio sobre el mundo. En primer lugar, la primera copa, llagas malignas en la piel de aquellos que recibieron la marca de la bestia. Se recuerda que en el tiempo de la tribulación se habla de este gran líder mundial que va a gobernar y que va a regir. La escritura lo llama la bestia y, y va a poner una marca sobre cada persona de manera que la escritura dice que nadie va a poder ser parte del sistema económico del mundo sin tener esa marca y me acuerdo hace muchos años cuando estudiábamos esos pasajes y pensábamos eso suena muy raro, ¿Sí? pero hoy todos traemos un teléfono celular, todo el mundo está conectado unos con otros y va a llegar el momento en que no vamos a poder hacer nada si no tenemos ciertas cosas. Los que reciban la marca de la bestia y que hagan un pacto con la bestia para postrarse ante él y adorarle y seguirle y crean en su poder engañoso, van a recibir el juicio de Dios, son personas que no tienen oportunidad de salvación ya. Así que la primera copa va para que caigan llagas sobre ellos. La segunda copa, el mar se vuelve en sangre, mueren las criaturas marinas, o ahora ya no es nada más la tercera parte del mar, sino todo el mar. La tercera copa, los ríos se vuelven sangre. La cuarta copa, el sol comienza a calentar y a quemar a las personas. ¿Qué es más interesante en el pasaje? Esto está en el capítulo 16 de Apocalipsis, que cuando el sol comienza a quemar, este, dice la Escritura que la gente en lugar de arrepentirse a Dios, comenzó a maldecir a Dios. Ahora piensas que esto no puede pasar, piensa lo que los científicos hablan cuando hablan del calentamiento global, ¿qué es esto? La temperatura de la tierra está incrementándose, por eso hay muchos fenómenos naturales que son fuera de lo normal. La quinta, la quinta copa, el, gober, el gobierno de la bestia es afligido, la sexta copa, el río Éufrates, se seca. Los ejércitos del mundo se empiezan a preparar para la gran guerra. Y en la séptima copa hay un terremoto. Esto es lo que contiene este libro. Este libro, regreso a Apocalipsis 5, que dice, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso es lo que este libro contiene. ¿Qué contiene? Contiene el juicio. Contiene el juicio de Dios contra el mundo. Pero no solamente eso. No solamente el aspecto del juicio. Porque usted ve, por ejemplo, en el versículo 4, que dice, Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, cuando tú lees esto, dices, Juan, ¿por qué estás llorando? Este es un libro terrible, ¿quién quiere leer un libro así? ¿No? ¿Quién quiere desencadenar todas estas cosas tan terribles que vienen sobre el mundo? Pero Juan dice, yo estaba llorando, porque no había nadie digno de abrir el libro. ¿Qué representa este libro? Este libro representa más que solamente la ira de Dios, representa... El juicio justo y santo regresa, representa el regreso de la justicia a la creación de Dios. Representa la extirpación del pecado. Cuando tienes en tu cuerpo un tumor cancerígeno, el doctor tiene que hacer violencia a tu cuerpo. ¿Cómo? Tiene que abrirte y tiene que cortarte el tumor. Porque si no corta el tumor, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? El cáncer continúa avanzando. El pecado es un tumor que existe dentro de la creación de Dios y Dios tiene que efectuar su juicio para terminar con el pecado. Así que aunque este libro tiene un contenido tremendo y terrible, hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que estos juicios van a revertir. ¿Sí? la tendencia al pecado en el mundo y van a traer la justicia verdadera a la tierra, a la creación de Dios. Esta es la razón por la que Juan está llorando, pero también aquí hay otra cosa. Si la justicia va a venir, recuerden, los santos en Cristo, porque esta es la idea, detrás del libro de Apocalipsis es, ¿qué es lo que han estado experimentando los santos? Qué es lo que los apóstoles experimentaron durante el primer siglo y el segundo y parte del tercer siglo, el cristianismo va a experimentar una persecución terrible, hermanos y hermanas en Cristo van a morir por años siendo perseguidos, a veces echados a los leones, a veces perseguidos por ejércitos, a veces destruidos, van a morir a consecuencia de la persecución. ¿Y qué es lo que el corazón de aquellos que son perseguidos injustamente por causa de su fe clama? Justicia. Si usted ve y busca en el libro de Apocalipsis y ve las oraciones de los santos, ¿qué están clamando los santos? Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia de aquellos que en la tierra nos hicieron estas cosas? Al creyente no le es permitido vengarse por sí mismo, ¿cierto? Pero ¿qué te dice la Escritura? encomienda la causa a quién, a Dios, qué significa eso, déjale el juicio a Dios, los santos están orando en Apocalipsis porque Dios restaure la justicia y este libro representa eso, representa la justicia de Dios, pero también representa algo más, hay algo más profundo y ahorita lo vamos a ver, lo voy a dejar, pero hay, hay un detalle muy grande y muy importante, Todavía voy a seguir adelante y ahorita regresamos a esto. Entonces usted entiende más o menos, por lo menos en parte, por qué Juan lloraba. Este libro representa la esperanza de justicia y de salvación en el mundo. Lloraba yo mucho porque no había, no se, haya, no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Y dice El versículo 3 dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Déjame conectar un poquito con lo que estuve enseñando la semana pasada. La semana pasada les estuve enseñando sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Y hay personas que argumentan incorrectamente que el Señor Jesucristo es un ser creado por Dios. Dicen, solamente el Padre es Dios y Jesús es un ángel creado por Dios, que a quien Dios usó para crear el mundo. Esta doctrina o esta enseñanza es muy antigua, de hecho viene del mundo griego y viene de las filosofías griegas, no viene de la Biblia. ¿Sí? Y la gente que predica estas enseñanzas no sabe de dónde vienen estas ideas, son tan antiguas, casi como el cristianismo. Pero si usted se da cuenta, en este pasaje nos dice que no existía nadie que fuese digno de abrir el libro y dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Qué significa esto? ¿A quiénes se está incluyendo? ¿No hay nadie que fuese digno entre los hombres? ¿No hay nadie que fuese digno entre los ángeles y debajo de la tierra? ¿No hay nadie que fuese digno entre quién? Entre los demonios. Nadie, no existía ser creado, no había ninguna criatura algún ser hecho por Dios que fuese digno de abrir los, los sellos de este libro. Y entonces, por eso Juan lloraba, no se había hallado a ninguno. Si nadie podía abrir los sellos de este libro, el juicio de Dios sobre el pecado no podría venir, la venganza que los creyentes esperaban para que Dios restituyera a aquellos que les habían dañado no podía venir. Pero la salvación tampoco podía venir. ¿Por qué razón? Porque era necesario. Era necesario que alguien viniera a abrir este, este libro, pero abrir ese libro iba a tener un costo muy grande. Abrir ese libro había de tener un costo enorme. Y ninguna criatura... Ni a un ángel, ni al más grande de los ángeles podía sobrellevar este costo. Porque ¿qué representa este libro? El juicio de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué nos enseña la escritura sobre cuánto dura el juicio de Dios contra aquellos que le han ofendido? Sean ángeles, sean hombres, sea quien sea. ¿Cuánto dura ese juicio? ¿Cuánto dura ese castigo? ¿Cuánto? Es eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es eterno? Porque cuando la criatura, el ser creado, ofende al creador infinito, que no tiene principio ni fin, que no está sujeto al tiempo, cuando la criatura ofende a aquel que es el todo por el todo, que es el origen de todas las cosas, la criatura está cometiendo un pecado de proporciones infinitas, proporciones eternas. Una eternidad de sufrimiento no es suficiente para poder saldar la deuda. Así que, ¿quién tendría que abrir este libro? Tenía que ser capaz de conllevar en sí mismo lo que este juicio representa. Él lo habría de llevar sobre sí mismo. Solo aquel que pudiera abrir este libro tenía que llevar sobre sí mismo todo lo que este libro en su juicio estaba dictando. Y por eso es que tú ves que cuando este libro se abre en Apocalipsis, el juicio de Dios es terrible, pero ¿contra quién? Contra aquellos que no creyeron, contra el mundo incrédulo, no contra los creyentes. ¿Por qué no contra los creyentes? Porque los creyentes, al abrazar la fe en aquel que se convirtió en sí mismo, en el objeto de la ira de Dios y recibió sobre su propio cuerpo estos juicios, les ha liberado del juicio eterno. ¿Te das cuenta por qué solo uno podía abrir? ¿Te das cuenta por qué nadie podía abrir este libro? Porque se necesitaba que, ese, que aquel que pudiera abrir este libro, tenía que ser infinito, tenía que poseer las cualidades de la divinidad, no podía ser una criatura porque una criatura tuvo un comienzo y fue hecho y una criatura es dependiente de la existencia de Dios. Dijimos que Dios es quien da origen a todas las cosas, ¿cierto?, entonces, la criatura depende de Dios para su existencia, por definición no es infinita. Entonces, ninguna criatura podía llevar esto, ni el mejor de los ángeles. Tenía que ser ¿quién? Tenía que ser Dios mismo. Entonces, Puedes entender lo terrible del llanto de Juan, porque dice, lloraba yo mucho. Básicamente lo que está diciendo aquí Juan es, si, si nadie abre, si no hay nadie digno, si no existe nadie que pueda abrir este libro, no hay salvación. Lo único que queda es la condenación terrible para todos. No existe nadie que pueda recibir la gracia para ser salvo. En otras palabras, no hay esperanza. Pero en el versículo 5, es precioso el versículo 5, porque dice, y uno de los ancianos me dijo, so Juan está llorando de que no se ha hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, pero ¿quién, quién puede abrir este libro? ¿Quién puede sobrellevar sobre sí mismo tal, tal experiencia de juicio, un juicio tan terrible? En el versículo 5 se acerca uno de los ancianos y le dice a Juan, no llores, He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¡Oh, qué gloria! Hay alguien en el universo que puede abrir el libro. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. El león de Judá. ¿A qué se refiere esa referencia del león de Judá? Cuando Jacob, ¿recuerda Jacob? Abraham, Isaac, Jacob y de Jacob, las doce tribus de Israel, el padre de las doce tribus de Israel, ¿recuerda? ¿Recuerda cuando Jacob está muriendo y ya está anciano y manda a llamar a sus hijos y procede y, y cómo se dice, da una bendición a cada uno de sus hijos? ¿Sabe cómo bendice a Judá? Judá es el cuarto hijo, por cierto, no es el primogénito, pero Judá vino a ser el primogénito, ¿sabe por qué? Porque el hijo mayor pecó, los y tres primeros hijos pecaron, Dios los desechó y Judá, se convirtió en el primogénito. Y cuando Jacob pone sus manos sobre Judá y dice, tú eres cachorro de león y el cetro no va a ser quitado de ti hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Ahí está la promesa, de dónde habría de venir aquel que había de convertirse en el ser digno de abrir este libro, de aquel que había de establecer el reino de Dios, de aquel que era la esperanza, de aquel que habría de cambiar todo el mal y el sufrimiento del ser humano, de la tribu de Judá. ¿Por qué piensas que Mateo registra la genealogía del Señor Jesucristo y Lucas también? ¿Tú piensas que es un ejercicio nada más judaico de perder el tiempo? no. Había que atestiguar claramente de dónde, de qué tribu en Israel Jesús había nacido. Jesús nació en la tribu de Judá. Y no solo de la tribu de Judá, sino de la familia más especial entre los de la tribu de Judá. ¿Cuál es la familia más especial? La familia de David. David es este rey que la Escritura nos dice que actuaba de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios le hizo una promesa a David. Dios le hizo una promesa a este rey que era realmente, reflejaba el corazón de Dios, le dijo, de tu descendencia se va a levantar aquel que va a reinar para siempre. Entonces el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá y es la raíz. ¿Por qué la raíz? La raíz de dónde viene, la raíz de David. Y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido Dice en esa expresión, ha vencido, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Qué conllevaba, qué conllevaba poder abrir este libro? Sufrir sobre sí mismo la ira de Dios contenida en este libro. Y Él venció. Queridos hermanos, esta es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. La vida que usted y yo no podemos vivir, esa vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, que usted y yo, para usted y para mí es imposible, nuestro Señor Jesucristo la vivió. Vivió en una rectitud perfecta, totalmente perfecta, aún a sus enemigos en el capítulo 8 de Juan les dice, ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y sus enemigos no pueden responder. Porque no hay ningún pecado en él. ¿Sí? En la primera de Pedro, Pedro dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y el apóstol Juan, y el apóstol Pablo nos dice en Segunda de Corintios 5: Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Perfecto completamente en todas las cosas. Vivió una vida de rectitud. Fue Dios en toda su gloria. Y al mismo tiempo, fue totalmente humano como usted y como yo. Cuando vino al mundo se despojó, no significa que dejó de ser Dios, significa no hizo uso de sus atributos divinos para minimizar su experiencia humana. Es decir, cuando tenía hambre, no dijo, bueno, soy Dios, voy a convertir las piedras en pan para comer y alimentarme porque tengo hambre como ser humano, nunca hizo eso. Si la voluntad de su padre es que muriera de hambre, él estaba dispuesto a morir de hambre. Y por eso en el desierto le dice a Satanás, no solo de pan vive el hombre. Fue un ser humano tal como nosotros, exactamente tal como nosotros, experimentó las mismas debilidades. Pero nos dice el libro de Hebreos, pero sin pecado, no pecó. Y después, la noche antes de morir, está orando al Padre. Y tú ves ahí su humanidad. Ese momento es un momento de gloria porque ves la humanidad del Señor reflejada en su más alta expresión. Padre, si es posible de mí, pase esta copa. Está pidiendo al Padre. Tú ves su humanidad expresada en la manera como se acerca a sus discípulos y les dice, mi alma está afligida hasta la muerte, vengan a orar conmigo. Valiente ayuda, que eran los discípulos, ¿cierto? Después de un rato ya se habían quedado dormidos, mientras él está en su momento de mayor angustia. Era tan humano como usted y como yo. Por eso, hermanos, cuando estamos en necesidad y no le decimos a nadie y nos encerramos en nosotros mismos, ¿no está eso incorrecto? El Señor siendo el Señor, les dijo a sus discípulos, oren conmigo. ¿No? Entonces, ¿pero qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Al siguiente, al terminar de orar, vienen aquellos que lo van a arrestar. ¿Cuáles son los cargos? Mira la narración, vea los evangelios, pregúntate, ¿cuál es el cargo? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuál es el crimen? ¿Qué crimen es tan terrible como para que él fuera puesto, expuesto de esa manera? Mira los argumentos. En primer lugar, los judíos no tenían autoridad para asesinar a nadie. Y los asuntos por los que los juzgan son mentira. Ellos dicen, ¿por qué él dijo que va a destruir el templo y lo va a reedificar? Para un judío hablar en contra del templo era una blasfemia, pero Jesús no había dicho eso. Cuando el sumo sacerdote le preguntó y no encontraban, no había, no había forma, no encontraban cómo hallar algún argumento, ya se habían cansado de traer testigos y no había nada claro, los cargos no se podían levantar. El sumo sacerdote se le queda mirando y le dice, te voy a conjurar de una vez por todas, dinos, ¿eres tú el Cristo? Una pregunta directa. El Cristo, esta expresión, perdón hermanos, esta expresión se refiere al capítulo 7 de Daniel, donde Daniel ve una visión y ve a uno, que ve al que está sentado en el trono, así como Juan, ve al que está sentado en el trono y dice, y vi uno como, como hombre que vino delante del que estaba sentado en el trono y se le fue, y le fue dado a él dominio y poder para establecer el reino. Solo que el sumo sacerdote le está preguntando al Señor es, ¿eres tú aquel? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y no solo te digo eso, sino que vas a ver al Hijo de Dios sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo con sus ángeles. El sumo sacerdote considera esto una gran blasfemia, se rompe las vestiduras y dice, ya no necesitamos más testigos, es digno de muerte. Si ¿Sí? de acuerdo a qué ley. De acuerdo a la ley judía, él no estaba mintiendo. Sus obras, su ministerio, sus sanidades, su enseñanza, todo, todo, todo testificaba claramente que él estaba diciendo la verdad, pero ellos lo acusaron de mentir, porque querían destruirle. Le llevaron ante el gobernador romano, porque los judíos no tenían la autoridad para matar. Lo llevan al, al gobernador romano, el gobernador romano lo examina y dice, no hay un delito en este hombre, ¿de qué lo acusan? Para el gobernador romano, las acusaciones judías no tienen ningún sentido. La, una, la única acusación válida que hubiese podido haberse hecho en contra del Señor, es que él hubiese, se hubiese revelado en contra de la autoridad romana. Jesús nunca hizo eso. Cuando le dieron la moneda y le dijeron, debemos pagar impuesto al César. Es una pregunta bastante fuerte. ¿Qué dijo él? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuáles eran los cargos? Ninguno. Vida perfecta, vida de completa perfección, una vida de humildad, una vida de oración, una vida de enseñanza, una vida de devoción a Dios y termina con la injusticia de ser acusado injustamente, falsamente, con cargos falsos, con mentiras, arrestado y maltratado, con violencia. aquí en el capítulo 5, regresando a Apocalipsis, <coughs> dice, en el versículo 6, dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Entiende usted esa expresión que significa inmolado? Significa sacrificado. La palabra inmolar significa un cordero que ha sido ofrecido en sacrificio. Las marcas, las huellas de su dolor eran visibles. La escritura dice que frente a estas acusaciones falsas, dice él que él fue como un cordero. Dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, como alguien que es trasquilado, Sí, como el cordero que es trasquilado, delante de, de los que lo están trasquilando, enmudeció y no abrió su boca. Qué imágenes, ¿no? Imágenes tremendas. Por un lado está la imagen del león. ¿Qué es la imagen del león? Es la imagen de fuerza, de poder, de autoridad. Es la raíz de David, es el león. Y en el otro, es el cordero. ¿Y qué es el cordero? El cordero es humilde, sencillo, sujeto. Se sometió a la voluntad de sus enemigos y lo dejó, los dejó que lo hirieran, que lo mataran. Pero dice, dice aquí que Él ha vencido. ¿Cómo venció? Con su obediencia. Al final, cuando llegó al final de la cruz, cuando estaba ya agonizando, la más gloriosa expresión en la cruz es esta. Consumado es, consumado es, ¿qué significa consumado es? Está completo, ha logrado su meta, ¿cuál era su meta? Ah, ¿cuál era la meta? Tomar sobre sí mismo el juicio de Dios expresado en este libro para llevarlo sobre su propio cuerpo y con esa manera, de esa manera ofrecerte a ti y a mí y a todo aquel que cree, la bendición de la salvación. Así que, ¿quién podía abrir este libro? Nadie, solo Dios, solo Dios encarnado. Jesús es Dios encarnado. Ahora, déjenme compartir con ustedes, estas son cosas muy, muy hermosas. Y voy a estar solo unos minutos más, hermanos so el cordero y el león, hay un, hay un sermón muy bonito de Jonathan Edwards que se llama las excelencia, la excelencia de Cristo y en, esa, en ese sermón él compara estas dos cosas, las, las paradojas de la excelencia de Cristo, las paradojas de la humanidad y divinidad de Cristo, el león y el cordero, no podía haber dos animales que, que fueran más diferentes entre sí, el león es feroz, autoritativo, terrible. El cordero es humilde, sencillo, manso. Y el Señor es los dos. Como león y cordero, como hombre y Dios, nuestro Señor es infinitamente alto y sublime. Está por encima de todo y al mismo tiempo, es tan infinitamente humilde como para condescender hacia nosotros y acercarse a aquel que le busca. Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero el apóstol Pablo dice en Corintios que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Pablo dice, hermanos, no somos nosotros muchos sabios, ni muchos fuertes, sino que lo necio del mundo Dios escogió. ¿Qué somos tú y yo, hermanos? Lo necio del mundo. ¿Por qué nos escogió el Señor? ¿Porque había algo bueno en nosotros? ¿Porque somos mejores que otros? ¿Porque hay algo especial en nosotros? No, por su misericordia. Pero este alto y sublime Dios creador, se acercó con humildad para alcanzarte a ti y a mí. En él existe una justicia infinita y al mismo tiempo misericordia infinita. Aquí, al abrir este libro, una vez que él ha vencido y que ha experimentado sobre sí mismo los juicios de este libro, ahora está como el león, va a abrir estos lib este libro para que estos juicios caigan sobre la tierra y regresar el mundo a la justicia de Dios. Su justicia es recta, no consciente con la maldad, no da lugar a ninguna cosa perversa, no negocia ninguna cosa mala. Y al mismo tiempo, es misericordioso con el pecador que se acerca, pidiendo misericordia. Nunca, escucha bien, nunca el Señor va a rechazar a aquel que con humildad de corazón se acerca a pedir misericordia. Pero aquel que en su corazón piensa que es bueno, aquel que en su corazón es arrogante, no tiene parte con el Señor. En Él hay una gloria infinita y hay una profunda humildad, dice Juan 5.23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Na. No. No hay ningún mandato en la Escritura nunca de honrar a un ángel. Jesús es Dios, el que honra al Hijo, honra al Padre. Y en Hebreos 1 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y más adelante dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Solo es glorioso. ¿Quién es Jesús? Hace ocho días hablamos y dijimos, en el cuerpo humano de Jesús están contenidos toda la gloria de los atributos de la Deidad. Recuerden que les expliqué que Pablo usa estas expresiones repetitivas, toda la plenitud de la Deidad y la, y la expresión toda la plenitud es una repetición. Significa lo mismo, toda y plenitud. Plenitud significa el todo del todo y todo significa todo. Y Pablo está tratando de usar un lenguaje que te ayude a ti y a mí a entender Cristo es la manifestación en forma humana de toda la gloria y el poder de Dios. Y al mismo tiempo, esta gloria infinita y en Él hay una profunda humildad. Te dice a ti y a mí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo, los haré descansar. Aprendan de mí, ¿qué es lo que quiere que aprendamos de Él? Aprendan de mí que soy qué? Manso y humilde y hallarán descanso. ¿En dónde se encuentra la paz de tu corazón? ¿En dónde se encuentra el gozo de tu corazón? en donde secuestra, encuentra la tranquilidad en tu espíritu y en tu alma, en encontrar la humildad y la sencillez y la paz que hay en el corazón del Hijo de Dios, quien es glorioso, quien es la persona más grandiosa que puede existir en todo el universo y aún más allá. Y al mismo tiempo es sencillo y humilde, ¡oh, qué terrible!, Qué terrible cosa cuando somos arrogantes, cuando pensamos que somos algo porque tenemos dinero o por la manera como nos vemos, el color de nuestra piel, cómo nos vestimos, los, la educación que tenemos, las familias de dónde venimos, quiénes somos, lo que sabemos hacer, nuestra capacidad. ¡Oh, qué cosa tan horrible, que cualquier cosa nos sirve para sentirnos superiores a los demás! ¿Cómo es posible que seres tan imperfectos, tan defectuosos como nosotros, seamos más arrogantes que el Hijo de Dios que tenía una gloria infinita. Me da tanta tristeza que entre nuestra gente latina hay estas cosas. Y a veces veo personas, y lo digo con mucha sinceridad, veo personas que tienen trabajos muy sencillos, no quiero ofenderles, por favor no se ofendan conmigo, pero trabajos muy sencillos, trabajamos en la construcción, trabajamos en los restaurantes, trabajamos en, en, la, en la limpieza de las casas, trabajamos en el jardín, trabajamos… Está bien, gloria a Dios, son buenas profesiones. ¿sí? Pero muchas veces es nuestra profesión eso es lo que tenemos en la vida y somos arrogantes como si fuésemos una celebridad, El Hijo de Dios es mucho más que ninguna celebridad que existe en el mundo Pero en el mundo el pensamiento es yo soy importante, soy mejor que tú Y eso es lo que nos hace sentir superiores a otros Y nos hace pensar que eso es lo que nos da dignidad Sentimos que al sentirme superior a otro Me hace afirmarme a mí mismo y me hace sentirme importante y le da valor a mi vida No, no, no. ahí no está el valor de tu vida ¿Sabes en dónde está el valor? En el Hijo de Dios, quien dio su vida por ti ahí está tu valor y si Él es humilde siendo tan glorioso convendría que tú y yo fuésemos tan humildes como Él lo es ¿no les parece? una infinita majestad Él es soberano Señor dueño de todas las cosas Controla todo lo que pasa en el mundo, cada detalle pequeño, por insignificante que parezca está bajo su dominio y su control. Dijo, aún los, de, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Esta mañana me peiné y se me cayeron tantos cabellos que no podía contar. Y él sabe exactamente cuántos cabellos se cayeron y cuántos quedan ahí. La triste realidad. ¿Sí? Él es el soberano Señor de, de todo y fue el ser más manso que existió sobre el mundo. Hermanos, yo no, no puedo evitar um, ser movido por estas cosas, porque el Señor es el que da aliento a todos, ¿verdad?, So, cuando nosotros nos rebelamos contra Él, cuando pecamos, cuando actuamos mal, Él te sigue dando la vida. Y mientras tú le estás maldiciendo a Él con tus malas obras, ¿qué está haciendo Él? Bendiciéndote. ¿No? Piensa en aquellos que estaban al pie de la cruz. Piensa tú a qué clase de criminal se ejecuta públicamente, y las personas están al pie mirándolo agonizar y están burlándose. ¿Qué clase de criminal? Pues el peor de los criminales, ¿no? Alguien que hace una cosa terrible, él experimentó eso. Tenía a sus acusadores ahí al pie de la cruz, burlándose y diciéndole, pues si eres el Cristo, bájate. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente irónico de esa situación? Que aquel que está muriendo en la cruz, es el que les está dando vida a esos que lo están maldiciendo? Él los está bendiciendo al permitirles existir y les está dando la fuerza, la energía y la capacidad. Mientras ellos están usando estos dones que Él les da, los están usando para maldecirle. Profundamente sujeto y reverente hacia, hacia Dios su Padre y al mismo tiempo es igual a Él. Filipenses nos dice que no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Es el único que merecía la aprobación de Dios porque nunca pecó y a la vez fue el más paciente cuando sufrió injusticia. Pedro nos dice que nunca se vengó, que aunque le maldecía, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Un excelente espíritu de obediencia, con un dominio supremo sobre el cielo y la tierra. Ya dijimos, Él es el soberano. Al mismo tiempo dijo, no vine a ser mi voluntad, vine a ser la voluntad del Padre. Completamente autosuficiente y a la vez totalmente dependiendo de Dios, confiando plenamente en Él. Vamos a parar aquí, hermanos. Un par de reflexiones y terminamos. So, Déjame decirte esto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nuestro Señor haya hecho esto? ¿Que Él haya tomado sobre sí mismo la maldición contenida en estos libros para ofrecerte salvación? ¿De qué sirve si tú no te vuelves con todo tu corazón a Él para encontrar gracia y misericordia y salvación en Él? ¿De qué sirve, hermanos, si ya sabiendo el Evangelio, resistimos obedecer la Palabra de Dios? ¿De qué sirve si vivimos vidas dobles? Si dejamos que nuestro corazón divague, si dejamos que nuestro corazón actúe de manera incorrecta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener al Hijo de Dios tan visible, tan claro, tan presente, si no estamos unidos a Él. En la Biblia el ejemplo más terrible es Judas, ¿no? Judas fue escogido por Jesús, comió con Él, dormía en el lugar donde Jesús dormía, lo escuchó, lo vio hacer milagros, lo vio hacer todas sus obras, lo vio hacer todo y al final ¿dónde terminó? Condenado. De nada sirve estar cerca si no estás en Cristo. Hoy entiende que la esperanza, aquello que puede quitar las lágrimas, aquello que verdaderamente puede darle un giro a toda nuestra vida, es el Hijo de Dios. Cuando Él vino al mundo, nos dio esperanza. ¿Sí? Cuando una persona muere, los demás lloran. lloran de dolor. Bien, es normal, pero hay una gran diferencia para aquellos que mueren en Cristo. Aquel que se va sin Cristo debería llorar, porque todas las maldiciones contenidas en el libro que Jesús abrió en el capítulo 5 de Apocalipsis, van a caer sobre aquellos pero aquel que ha creído en Cristo, sus lágrimas serán enjugadas, su dolor será quitado, serán consolados, serán recibidos en un reino de bondad, de gracia, de justicia, de misericordia. Donde dice el libro de Hebreos, los espíritus de los justos habrán sido hechos perfectos. La gente se amará, será genuina, paciente, amorosa, sencilla, transparente, no habrá hipocresía, ni mentira, ni falsedad. Eso es lo que es el reino de Dios. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros estamos llamados a ser si somos de Cristo. Vamos ahora.
1: arde en mi ser muy fortaleza cruel, mi Jesús me encuentro pues. Cuando este mundo llegue a su final, glorioso día, entonces realidad.